0: Ja, wunderschön, dass du reinhörst. Wir sind bei der 53. Folge über Lebenskünstler. Heute ist das Thema Mangel und Verzicht. Darüber werde ich sprechen und ich werde natürlich nicht darüber reden, wie du das erzeugst, sondern ich werde ein paar Tipps aus dem Feng Shui, aus meiner Lebensweisheit quasi, aus meiner Arbeit als Schamanin an dich weitergeben und es wird konkrete Übungen für dich geben, die du in deinem Alltag ausprobieren kannst, die dir hoffentlich ganz doll weiterhelfen. Also ich freue mich einfach, wenn du dranbleibst, wenn das Thema dich interessiert und hier ich lege auch schon los, würde ich mal sagen. Ja, Mangel und Verzicht, das mag der Mensch nicht. Also wir leben ja in einer vollen Welt. Wir können fast alles kaufen, was wir uns nur vorstellen können und es gibt Wasser aus der Leitung, die wir trinken können, ohne krank zu werden. Unsere Kühlschränke halten unser Essen länger frisch und auch sogar im Winter können wir alles im Supermarkt um die Ecke kaufen. Ja, also für uns ist, sagen wir mal, vom Essen her wunderbar gesorgt. Es ist sogar so, dass wenn wir keine Arbeit haben oder keine Arbeit finden, dann sorgt der Staat für uns. Also zumindest für alles existenziell Wichtige ist dafür gesorgt. Natürlich kann ich verstehen, wenn man sich dann nicht so gut fühlt. Das mal außen vor gelassen. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich nicht so gut, obwohl die in einer Villa wohnen, drei Autos haben, eine Yacht besitzen. Kinder haben, also alles haben, wo Menschen sagen, das, das möchte ich haben und dann bin ich glücklich. Und da liegt schon der springende Punkt, dass der Mensch oft einen Mangel erzeugt. Er denkt, etwas hat er nicht und denkt, wenn der Mangel weg ist, dann habe ich Punkt, Punkt, Punkt und dann bin ich Punkt, Punkt, Punkt meistens glücklich. Ja, und das kann ganz unterschiedlich sein. Das Problem ist nur, dass wir uns häufig auch an dieses Gefühl des Mangels gewöhnen und dass das Gefühl darunter liegt gar nicht weggeht, selbst wenn wir erreicht haben, was wir wollten. Das kennst du vielleicht von dir, wenn du dir ein Projekt gewünscht hast. Es kommt zur Umsetzung. Es ist sogar vielleicht gerade in der Umsetzung. Es hat Erfolg, viel Erfolg, wenig Erfolg. Jedenfalls du, du, du kreierst es, du schaffst es und schon während das Projekt am Laufen ist, hast du schon das Nächste, wo du hinterher hächelst und denkst, das muss ich schaffen, dann bin ich glücklich, weil du bist irgendwie nicht glücklich. Ja, ähm, das ist natürlich, jetzt fragst du dich, was mache ich dann, Bei mir geht es so. Äh, ich kenne das aus meinem Leben, ich kenne es auch immer noch, ich habe auch Tage, wo ich aufwache und denke, was habe ich denn hier für ein Leben, das habe ich nicht und das habe ich sowieso nicht und so. Es gibt Übungen, die helfen, wenn ich klug bin, dann mache ich die auch und dann geht es mir gut. Und diese Übung werde ich mit euch teilen. Äh, erstmal ein kleiner Ausflug zum Feng Shui. Also im Feng Shui betrachtet man ja nicht nur die Möbel, die irgendwo konkret stehen, sondern was auch total innen ist. Momentan gibt es sogar eine ganz wundervolle Serie auf Netflix. Ausmisten mit Marie Kondo. Ganz wundervoll. So, eigentlich ist gut zusammengefasst in einem Satz. Äh, immer gut, wenn du nur Gegenstände, nur materielle Dinge in deinem Umfeld hast, in deinem Feld hast, die du benutzt, die du gerne hast, die dir was zurückgeben. Also mit denen du eine gute Verbindung hast. Und alles andere sollte, mal ganz streng betrachtet, weg. <lacht> Ja, das hört sich jetzt so an. Es gibt Menschen, die können das, für mich ist das auch, ich, ich sag's euch, ich bin Stier als Sternzeichen, das ist für mich ein Programm, ich, also wirklich, wie schnell ich immer wieder Sachen ansammle, das ist auch bei mir so, obwohl ich das gelernt habe. Trotzdem geht's mir damit nicht gut und ich würde mal behaupten, geht, also ich würde mal damit behaupten, dir geht's damit dann auch nicht so gut, oder? Kannst ja mal ganz genau in dich reinhorchen. Ja, die Ausreden, die wir haben, um Dinge zu behalten, sind natürlich äh, wundervoll kreativ. Ich brauche das irgendwann mal, das ist ja noch nicht gut. Ach, die hat mal so viel gekostet. Ach, diese schöne Jacke, wenn mal eine schöne Veranstaltung ist, dann brauche ich das für Schauspieler. Ja, das ist für den Fundus, für den Kostümfundus. Das hat mir die Tante Annette geschenkt. Das ist zwar hässlich, nur wenn die zu Besuch kommt, dann muss ich es ja mal rausholen. Und das sind jetzt wirklich die ganzen klassischen Ausmist-Ausreden, wenn es wirklich um materielle Dinge in der Wohnung geht. Es gibt ja noch ganz andere Ebenen, auf denen man ausmisten kann und zwar Beziehungen. Beziehungen zu Freunden, die wir mal hatten, wo wir merken, da bin ich noch gar nicht klar mit, da habe ich noch gar nicht entschieden, dass ich das mal loslasse. Und das kann einfach sein, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir uns ewig nicht gemeldet haben und merken, mir ist der Mensch nicht mehr wichtig und wir haben ein schlechtes Gewissen deswegen. Wir haben Schuldzuweisungen uns selbst gegenüber, weil wir das irgendwie doof finden von uns selbst. Oder ähm, du vermisst jemanden und du bist einfach nicht mehr wichtig in seinem Leben, weil sich alles geändert hat. Das war eine Zeit lang mal anders. Es ist ja auch nie so, als wäre die Zeit, die dann mal gewesen ist, eine Lüge gewesen. Es ist nur einfach so, dass manche Dinge sich einfach anders weiterentwickeln. Und ähm, das ist immer gut für uns, damit im Klaren und im Reinen zu sein und auch einfach für uns ganz klar damit zu sein, wer ist gerade denn im Fokus in meinem Leben? Wer ist denn gerade wichtig? Und ähm, auch interessant ist, wenn immer, wenn immer andere Leute wichtig werden, dann ist es unter Umständen so, dass sobald es unangenehm wird, du lieber was Neues haben willst. Und das ist kein Vorwurf, das ist ein Hinweis kenne ich sogar auch von mir, so, wenn man sich dann immer enger kennenlernt und dann auf einmal auch bei engen Freunden kommen dann auch die eigenen blöden Seiten immer mehr zutage und die blöden Seiten von dem anderen, das ist halt anders als beim ersten Kennenlernen, das kann auch bei Freundschaften schon so sein, dann wird es manchmal unangenehm, dann, dann ist es für eine Freundschaft auch schon eine Prüfung da, standhaft zu bleiben und dann kommt man auch echt in tolle, tiefe Beziehungen, auch freundschaftlich und auch in der Partnerschaft. Das ist ein, eine super Möglichkeit, ein super Übungsfeld einfach für uns als Menschen, uns lieben zu lernen mit unseren Macken, weil Menschen, die uns nahe kommen und Menschen, die viel mit uns zusammen sind, irgendwann kommt es raus. <lacht> irgendwann kommt alles, was wir immer verstecken wollten, natürlich raus. Und es ist total schön, die Erfahrung zu machen, dass man trotzdem geliebt wird und dass man sich selbst auch trotzdem lieben kann. Genau. So, ein ganz einfaches Bild für Ausmisten auch mal anders für dich. Äh, stell dir einfach mal vor, Du bist eine Batterie oder auch Energiequelle. Wenn du das mit der Energiequelle nicht magst, nimmst du die Batterie. Also nimm ein Bild, was für dich irgendwie passt als Energiequelle. So, und wenn du jetzt jeden einzelnen Gegenstand und jeden Menschen mit einem kleinen Faden versiehst, also du bindest einen Faden um den Menschen und du verbindest diesen Faden mit dir, das sind alles Dinge, die in deinem Leben noch drin sind, die du nicht losgelassen hast, wo du keine Klarheit geschaffen hast, ob du die haben willst oder nicht. Alles diese Sachen, Projekte, Ideen, alles, was da ist, das alles ist verbunden mit dir, mit deiner Energie. Ähm, die meisten Menschen haben davon sehr viel. Und ähm, die meisten Menschen haben das auch gar nicht so klar, die haben das gar nicht so bewusst und das kann super viel Energie abziehen. Das allein auszumisten, mal aufzuschreiben, kann sehr unangenehm sein. Weil das natürlich auch, gerade wenn es um Beziehungen mit Menschen geht, oder auch eigentlich um materielle Gegenstände, wir können uns manchmal irgendwie ein Sicherheitsgefühl an einen materiellen Gegenstand knüpfen und wenn wir den dann loslassen, weil der einfach kaputt ist, dann kann das sein, dass wir heulend <lacht> vor dem Mülleimer stehen oder auf der Müllkippe. Also seid ihr dessen bewusst, das kann sehr emotional werden. Vor allen Dingen, kann es, du, das kann so schlimm sein, sich mal klarzumachen, was man da alles hat. Man kann das als halt so schlimm empfinden. Finden, weil das natürlich einem erstmal bewusst wird, was man eigentlich alles mal versprochen hat, sich selbst gegenüber, anderen Leuten gegenüber. Und wenn du diese Übung machen solltest, sei bitte nett zu dir. Bitte, bitte. Das ist ganz natürlich und auch wenn negative Gefühle hochkommen, es ist gut, weil genau diese negativen Gefühle sind eh da. Das kannst du dir vorstellen, wie, wie ähm, ganz viele Sachen, die unten auf dem Teich gesackt sind und der Teich ist total dreckig und du musst die rausholen. und die sind Also du kannst kaum atmen, kaum das Wasser trinken, weil der Teich ist einfach zu dreckig. <lacht> genau und du holst die Sachen raus und das ist unangenehm. Das ist erstmal dreckig und sieht ganz schlimm aus und danach erst kann es sauber sein. Genau. Ja, und ähm, ich empfehle immer, das ist auch eine Übung, die habe ich schon mal auf meinem Kanal empfohlen, das ist aber eine Übung, die kann ich gar nicht oft genug empfehlen. Schreib alles, alles auf. Nimm dir vielleicht ein Buch mit, wo du auch Zettel rausreißen kannst und einen college blog oder irgendetwas. Und immer, wenn dir etwas einfällt, schreibst du es auf. So, und wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich alles, du wirst das merken. Meistens sind wir sehr gut da, gut da drin, zu wissen, wenn es komplett ist. Natürlich sind wir auch sehr gut darin, das anzufangen und nicht weiterzumachen. Ja, erinnere dich täglich daran, dass du das machst. Und wenn du weißt, jetzt hast du alle Projekte aufgeschrieben, dann kannst du wirklich ein Ritual machen und das alles verbrennen und wirklich entscheiden, was von den Sachen steht jetzt an. Du kannst sogar so weit gehen, eine Planung zu machen, was steht in fünf Jahren von den Sachen an? Du kannst ordnen, was steht jetzt an, was steht in einem Jahr an, was steht in fünf Jahren an und was werde ich nicht mehr tun? Manchmal heißt das sogar, mit Menschenklarheit zu schaffen. Wenn wir irgendwie mal ein Projekt verabredet hatten und das schleift noch so vor sich hin, das kann super befreiend sein, einfach nochmal zu sagen, hör mal du, ich habe mir jetzt nochmal überlegt mit dem Projekt und es tut mir leid, ich hatte das in dem Moment vor, ich möchte es jetzt aber nicht mehr tun. Da wirklich lernen, Klarheit zu schaffen, für dich einzustehen, deine Prioritäten nach oben zu holen und zu gucken, dass du in deine Kraft kommst, weil das ist wirklich eine Übung, wo man in seine Kraft kommt. Ja, ähm, es ist natürlich, trotzdem möchte ich erwähnen, es gibt auch ähm, natürlich den Fall, dass das dass es uns psychisch gerade gar nicht so gut geht und dass uns das sehr überfordern kann, dann würde ich sagen, weniger ist mehr. Also wirklich im Kleinen anfangen, da kannst du wirklich erstmal wirklich mit Ausmisten beginnen. In so einem Fall würde ich sagen, misste die Wohnung erstmal aus, bevor du in die inneren Gefühle deines Verstandes einsteigst. Da würde ich wirklich in der Materie beginnen und dann auch mit einem Regalbrett nach dem anderen, mit einer Schublade nach der anderen und da ganz, ganz sachte sein. Also immer in einem Tempo vorgehen, was, was du auch aushalten kannst. Ja, äh, genau, das ist schon mal die erste Übung und ich habe noch etwas für euch parat, was ich jetzt auch nochmal auf den Mangel, ähm, ich wollte mich nochmal auf den Mangel beziehen in Bezug auf den Körper, also auf unseren Körper, auf das Materie materielle Sein. Und zwar ist ja das Thema Abnehmen, einen schönen, wohlgeformten Körper haben, ziemlich in. Wenn das für dich Thema sein sollte oder ich meine, die meisten Frauen, die meisten Menschen kennen das als Thema und wollen weniger wiegen. Was für Bilder hast du denn dann in deinem Kopf? Sind das Bilder von dem, wie du aussehen willst oder sind das Bilder eher in Richtung, was du weniger machen musst und ähm, was du lassen musst? Also ich kenne es zum Beispiel so, dass die meisten Menschen dann die Sachen im Kopf haben, die sie nicht mehr tun wollen. Das heißt, die sehen sich in der Handlung, die sie nicht mehr machen wollen. Das ist... Super schwierig. Also das dann durchzuziehen ist quasi für den menschlichen Körper, wie er gebaut wurde, mit der Verbindung zum Geist kaum umsetzbar. Stell dir vor, was du mehr machen willst. Gib dem Körper ähm, nicht den Verzicht, sondern gib dem Körper die Fülle. Also was willst du mehr tun? Für mich ist das immer super hilfreich gewesen, mir vorzustellen, ich will mehr Obst essen. Ich habe mir einfach immer erlaubt, wenn ich Hunger habe, etwas Gesundes zu essen. Das heißt, erstmal dem Körper zu signalisieren, wenn ich Hunger habe, darf ich essen. Und da auch für zu sorgen, dass du da Raum für schaffst in deinem Leben. Nahrungszufuhr ist wirklich wichtig. Das ist existenziell wichtig. Das war eine Zeit lang sogar für den Menschen so, dass er alles, was er getan hat, nur dafür getan hat, dass er Essen hat. Also da war nicht an den Traumjob zu denken und an die Millionen auf dem Konto. Das war nicht wichtig. Es war einfach wichtig zu überleben. Und wir sind das einzige Lebewesen, was Nahrung zubereiten kann, was kochen kann. Und du kannst sehr für dich sorgen, wenn du bewusst kochst. Wenn du keine weiterverarbeiteten Lebensmittel zu dir nimmst, wo dann wieder die bösen Kohlenhydrate drin sind, wo wir immer denken, Kohlenhydrate Kohlenhydrate sind böse. Nein, das ist meistens der Zucker, der im Essen drin ist. Wenn du selber kochst, kannst du es ja steuern, dann kannst du es weglassen. Ich, so als Inspiration, koche mit meinem Mann immer zusammen. Wir, wir lieben das, es ist unsere Zeit gemeinsam. Wir machen das täglich. Das ist für manche vielleicht unglaublich und vielleicht sagst du jetzt ja, mein Mann, wenn, der, wenn ich dem sage, er soll mit mir kochen, dann zeigt er mir den Vogel. Das kann dann vielleicht sein, dass das Konzept nicht funktioniert. Das bedeutet nicht, dass du trotzdem nicht auch für dich eine Zeit für dich kreieren kannst, wo du kochst. Und da kannst du eine andere Übung mit verbinden, wenn kochen nicht dein Ding ist. Ich sag's euch, ich habe eine Zeit lang gelebt und habe immer behauptet, ich könnte noch nicht mal Pommes zubereiten, weil die mir verbrennen. Ich wollte nicht kochen. Ich hatte aber auch wirklich, obwohl ich schlank war, keine gesunde Ernährung. Das war alles nicht, nicht ganz so gut. Also mir war, ich war auch nicht fit. Also es war auch wirklich so, dass ich viel müde war und ich habe mich schlecht ernährt. Ich habe zwar kein Fleisch gegessen, ich habe vegetarisch gelebt. Ich habe mich trotzdem sehr schlecht ernährt. Das funktioniert. Genau. Und dann machst du diese Übung beim Kochen. Jetzt komme ich zu der Übung. Und zwar ähm, schmeiß deine Sinne an. Vielleicht magst du sogar barfuß in der Küche rumstehen und kochen, verbinde dich mit dem Boden, wie riechen die Sachen Geräusche, wenn du Gemüse abwäschst, wie, wie hört sich das an, wie riecht es in der Küche. Äh, es könnte sein, dass du nicht ganz so ordentlich bist, vielleicht musst du dann erstmal putzen, das kannst du ja auch irgendwie einfach ein bisschen aufteilen, dass du an einem Tag das machst und an, an dem anderen das und so. Ähm, jeder ist da unterschiedlich und trotzdem sind wir auf einer Ebene alle gleich und zwar sind wir Wesen, die gerne mit allen Sinnen um sich herum alles erfassen. In dem Moment, wo du alle deine Sinne ins Bewusstsein holst und durchgehst, wie riecht es? Welche Geräusche, welche Geräusche höre ich? Wie, wie fühlt sich das an? Ähm, es ist schwer, sich dann schlecht zu fühlen währenddessen, weil dein Verstand, dein Körper ist mit dem Moment beschäftigt und es ist Achtsamkeitstraining, in der Reinform, also beim Etwas-Tun. Du kannst Achtsamkeitstraining bei allem, was du tust, machen. Du musst dich nicht hinsetzen und meditieren. Und Achtsamkeitstraining, die einfachste Art, das zu machen, ist wirklich einfach über die Sinne zu gehen. Einmal alle Sinne durchzugehen. Und du wirst dich in dem Moment besser fühlen, egal was gerade ist. Egal was ist. Du wirst dich besser fühlen. Du wirst dich mehr da fühlen. Du kannst ja mal ähm, draußen in der Stadt... Egal, wo du gerade wohnst, dich umschauen und mal gucken, wie viele wache Menschen du eigentlich wahrnimmst. Wie viele Menschen mit einem glücklichen Gesichtsausdruck, mit einem gelösten Gesichtsausdruck, mit einem wachen Blick, wo du siehst, die sind jetzt gerade da, wo sie gerade sind. Es sind echt erschreckend wenige. Und ähm, das ist einfach ein Ausdruck, finde ich, von diesem Mangel, den wir leben, von diesem Hinterherhächeln. Allem, was immer ist, irgendwie wieder hinterherrennen, diesen Mangel wieder auffüllen müssen. Und ja... Vielleicht ist immer irgendwo ein Mangel, nur die Frage ist, wie gehe ich dann mit mir selber mit diesem Mangel um? Hole ich in meinem Bewusstsein, dass ich etwas haben möchte und trotzdem weiß, ich habe im Grunde schon alles? Das ist ein Unterschied. Ja, so, ich würde sagen, ich habe jetzt zu diesem Thema genug ausgeholt. Ich hoffe, du konntest sehr viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, du kannst die Übungen für dich umsetzen. Solltest du Schwierigkeiten haben damit und ähm, Rat brauchen, du kannst mich immer für ein kleines Coaching buchen. Da gehst du einfach auf die Lebenskünstler-Seite, lebenskünstlermity.de. Ich habe auch noch ein paar andere Angebote. Ich trainiere auch Schauspieler, Schauspielcoaching auch für Laien, also für Profis und für Laien biete ich an, wo ich auch ein paar solcher Übungen mit einfließen lasse. Mein Ansatz ist natürlich durch... Wo mit meinen anderen Ansätzen? Du kannst mich als Coach buchen. Du kannst mich als Feng Shui-Beraterin buchen. Das heißt, du kannst es ganz für dich alleine machen. Du darfst aber auch mich kontaktieren und anfragen. Absolut cool. Ich freue mich natürlich darüber. Und ja, wenn du ganz... Einfache Anregungen für diesen Podcast hast oder Themenwünsche hast oder Menschen hast, die du findest, die sollte ich mal interviewen, weil die wunderbar hier zu passen. Ich bin immer offen für Vorschläge. Das hilft mir ja auch sogar, hier Inhalte so zu konzipieren, dass die dir auch gefallen. Und ja, ich freue mich einfach, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich wünsche dir alles, alles Gute. Lass es dir gut gehen. Tu ganz viel, was dir Spaß macht und hol Freude in dein Leben. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und Gesundheit. Bis nächste Woche.